0: 大家好，我是戴眼镜的画图男，来发片片。这回应该没让大家久等吧？少年法庭大结局说来就来了。上一期咱们的女法官秀姐主要审理了两起案子：恢复中心委托案和重点高中青少年舞弊泄题案。接下来咱们继续来看第五案：未成年无照驾驶交通事故案。上一期说到，曾经有过前科的少年大飞伪造成年人身份证租借车辆。带着三名同学闹市飙车，发生了车祸。三位同学都说自己是被大飞逼上车的，大飞是主犯。可大飞的母亲却认为儿子一直在被别人霸凌，他才是被逼的。如今大飞被判定为植物人，被撞的摩托车司机也没有脱离生命危险，无法从两个主要当事人口中听到真相。对案件审理来说，简直是雪上加霜。一直心系大飞的车法官，想到和大飞相处的种种，想到这孩子有多努力做出改变，多渴望重新融入社会，他在本剧中第一次痛哭流涕。秀姐听到车法官的哭声，没有安慰，也没有打扰，她能做的只有加班加点继续调查。车祸发生前一段时间，大飞仍旧处在犯错后的观察期。秀姐从资料中发现，观察期的前一两个月，大飞还非常配合。可好景不长，很快大飞就宛如人间蒸发一般。秀姐怀疑大飞消失与长期遭受同学霸凌有关。可负责大飞的工作人员表示，大飞一米八的身高，还练过跆拳道，比同龄的孩子身强体壮，怎么可能长期忍受霸凌呢？工作人员说的句句属实，莫非是主张儿子被霸凌的大飞妈妈在撒谎？秀姐正打算再次审问大飞的同学，没想到取代老将新上任的部长胖氏怒气冲冲地来找秀姐发威。미성년자무면허운전사고그담당자가누구예요저입니다근데왜자배석담당도아니면서렌터카대리점이고어디고들쑤시고다닌겁니까怕是发火的样子，把秀姐都镇住了。可见老太太多不好惹。以前老姜在的时候，基本不管车法官和秀姐互相插手对方案件。而所谓的跑去租车店，不过是车法官想出份力，去了解案发时的具体情况。结果店老板认为车法官要来找麻烦，转头就向法院投诉了。好在车法官这趟也没白去，他问出了一个之前连警方都没有掌握的线索。租车店的店员说，那年和大飞一起来租车的还有个女生，不过快到店门口的时候，大飞就把女生甩开了，所以店员印象不深刻，店内也没有相关的监控录像。现在再回想，那个女生应该就是四名乘车的同学之一。然而，工作人员却通知秀姐，涉案的四名同学删除了所有在社交媒体上发布的内容，并且每个人都有大飞租车时的不在场证明。两个男生在网吧，很多人能作证；两个女孩则分别独自在家。至于中间除非出去，还有待查证。本以为案件又要进入死胡同，谁成想柳暗花明有一村。法院收到一个女孩送来的 U 盘，聪明的大家应该都猜到了，这个女孩一定是乘车的四名同学之一。可是她明明有极大可能全身而退，为什么要向法院提供线索呢？咱按下不表，稍后再看。照理说，个人私自向法院递交证据，法院会直接销毁。但工作人员看过之后，认为有必要交给秀姐。那个，收里呢？收音안나옵니까？对 ，U 盘中的视频声音损毁，只留下大飞挨打的画面。看来只要证明视频没有造假，就能确定霸凌一直存在。车法官在一旁看得心如刀绞，他比谁都清楚，练过跆拳道的大飞为啥不还手？因为大飞和车法官交心是总说，他不想让亲朋好友再次失望，所以才会对同学的暴行默默忍受。秀姐提醒车法官，越是心急大飞，越要冷静，因为不管大飞挨没挨打，他伪造身份证、违法驾驶的情况都真实存在，法律不会因为大飞可怜就偏袒他。次日，工作人员不仅确认了八零视频的真实性，而且通过修复好的音轨，秀姐还有额外收获。嗯、大伟想要同学删什么呢？会是某个女孩的照片吗？秀姐立马要求在没有负责人和监护人的情况下，单独提审当时在车上的四名同学。而提供视频的女孩小美，在得到秀吉不会记录她的陈述，并对外绝对保密的保证后，说出了实情。이걸어디에다보내줄까이걸본우리학교애들반응은너희엄마한테보내줄某次聚会后，小美被另外三人拍下了不雅照片，大飞任由同学打骂，为他们做牛做马。都只是想帮小美删掉照片，就连大飞伪造身份证租车，也是因为同学们答应他，最后再疯狂一次，就将照片彻底删除。那时和大飞一起出现在租车店门口的女生，就是小美。小美当时想阻止大飞，毕竟伪造身份证也是违法的，可大飞却不听。如果知道大飞再也回不来，小美当时肯定拼命拦住他。他现在交出视频，也是因为良心不安。听到这里，秀姐本想劝小美出庭作证，却在此时收到了意料之外的坏消息：摩托车司机死亡，本案由保护世界升级为刑事案件，重新送至检方调查。在重新调查期间，秀姐和车法官一致认为，如果少年们迟迟不认罪，他们有必要揭露真相。胖子却觉得少年法庭的案件都该速战速决，越拖影响越不好。再说少年法庭一个月三百多起案子，每一起都等着法官去揭发真相，案子永远也处理不完。胖水对待少年案件如此武断，秀姐和车法官也无可奈何。到了终审当天，四名同学还是主张自己无罪，是大飞威胁他们，他们才上了那辆车。警方当庭播放了施暴视频，同学们却表示那就是朋友间打架，顶多算是一时冲动。接着，大飞的妈妈也提供了大飞伤口的照片，长期遭受暴力的淤血和伤痕，证实他们根本不是朋友。两轮举证过后，本来让小美出庭作证是达到目的的最佳方式。可是作证却意味着让小美当众揭个伤疤，最终秀姐选择按照大飞的心意保护小美。其实本次庭审双方的证据链都不完善，秀姐和车法官想让双方把证据补齐。在引用交通法中的事故处理特别条例，对四名同学进行刑事处罚。这么做听上去没毛病，胖婶却突然炸锅了。교통법법적용한다아니정권자만드는게우리일인줄합니까胖婶又搬出他那套速战速决的理论，怪秀姐总想着把事情搞大，把孩子们都搞成罪犯。秀姐还想反驳，可本案最终还是由胖婶一言堂，以轻微的保护处分放过了大飞的同学们。连摩托车司机的妻子想说句话，胖婶都冷酷的驳回。以啊<音>，大飞的妈妈也因为只有儿子重伤不治，还要承担所有罪责，忍不住泪流满面。现实就是如此残酷。多亏了胖婶，本剧第一个只有被害者受伤的案件达成了。审判结束，胖婶脚底抹油，比谁走的都快。笑笑看着那群完全不知道自己错在哪，反复打了胜仗一般的学生和家长，说出了另一个事实：本案最特别的一点在于方向盘的转向。一般人遇到这种情况，会本能的将方向盘往副驾驶这边打，避免自己受伤。而大飞正好相反，他将方向盘转向自己这一侧，因此所有撞击的力道都施压在了大飞身上。言之，大飞是用自己换了小美和其他同学的命。秀姐希望这群欢呼雀跃的孩子和家长记住一点：，是因为大飞的牺牲，你们才能活着生的站在法庭上。当天晚上，车法官收到了他之前借给大飞的书，这本书是老姜写的，里面都是对少年犯错的看法。事到如今，大飞已经不能再看书。大飞妈妈，别把书寄还给车法官，书里面还留着大飞标注的最喜欢的一句话。그렇다고그실수가곧실패는아니다언제든다시시작하면된다如秀姐所言，法律一向如此。他未必能保护所有被害人，他只是以证据做出判断，按规则和条例处理案件。就像秀姐自己当年经历的一样。秀姐到底经历了什么？本剧的最后一案——集体性侵案即将揭晓。当秀姐打开最后一案的卷宗。看到一号被告人阿俊的名字，秀姐瞬间难受的无法呼吸，当场晕倒。车法官把秀姐送往医院，医生诊断秀姐劳累过度、营养不良、睡眠不足，再不好好休息，怕是要猝死的节奏。可是需要监护人签字办理住院的时候，车法官才发现秀姐压根就没有亲属，自己对她的过往也一无所知。秀姐不需要监护人签字，并坚持要出院。车法官拗不过她，只能把她送回家休息。结果第二天一早，秀姐居然还没打起精神来上班。这阿俊到底是什么人，能对秀姐造成这么大的冲击？咱们接着往下看。本案的被害人小金在单亲家庭长大，父亲老金是货车司机，经常跑长途，好几天不在家。某次老金送货回来，发现女儿不见了，报警后没多久，有个工人在工地发现了小金。哦，阿、啊、西，阿西，有有事本次的被告人是一帮十六七岁的男孩，他们把小金骗出来，对他进行了集体施暴。小金在遇害时神志不清，一开始只能记起三个人的脸，也就是阿俊以及他的两个同伙。可后来他仔细再回想，又觉得施暴的不止三人，应该还有第四个人在场。不过小金案发时喝多了，又没有证据，警察只能把还有第四个犯人的事放在一边。目前包括秀姐看到名字就晕倒的阿俊，共有三名被告人。由于在小金体内只检测到了其余两人的 DNA。因此，这俩人必须要负刑事责任，由车法官审理。阿俊则因为没被发现 DNA， 并且强烈主张自己是被另外两人硬拉去的。他本人当时太害怕了，根本没敢踏入案发的工地，所以被归类到保护世界，等待秀姐处理。秀姐一听到阿俊的名字却浑身发麻，但还是认真地投入调查。然而，被还是小金的状况很不好。由于案件被媒体肆意报道，小金的个人信息到处流传，导致小金不仅要承受键盘侠的二次伤害，还被学校要求休学。外面聚会的小金打算放弃自己，万幸抢救及时，小金活了下来。不看他现在的情况，很难和秀姐有效沟通。经过初审，胖婶觉得案情有些复杂，又体谅秀姐身体不适，想让车法官和秀姐把刑事案件和保护事件交换审理。秀姐不愿放弃审理阿俊的机会，向胖婶据理力争。他有证据证明，阿俊不仅是侵害小金的罪犯之一，并且和另外两名犯人早有预谋，把案件交给他，他肯定能,能做到胖婶的要求，速战速决。胖婶不明白秀姐为啥如此执着，车法官又有些奇怪。直到他查出阿俊五年前还是个十一岁小屁孩的时候，曾经犯下高空抛砖头砸死一名男童的案子，那起案件的负责法官就是胖婶。当时的胖婶也是徇私从轻处分了阿俊。车法官觉得秀姐坚持审理阿俊，可能是怕胖婶再的轻判。他还想劝秀姐，说不定几年过去了，胖婶和阿俊都变了呢。秀姐没有回答，直接上证据。嗯嗯嗯嗯嗯술맥여서강간하고이런게아니고그냥술마시면기분좋아지니까서로좋게좋게합의해야하자는거죠근데먼저걔가잡아줘주시니까우리그런말할필요도없었던거고。各位听听，这说的是人话吗？接下来，阿俊又笑嘻嘻地说：“他不是不想对小金动手，是他喝多了，实在没感觉。”阿俊边说边笑，小金的父亲老金越听越痛苦，最终忍不住对阿俊动手。可惜录音本来可以作为有力证据，却由于老金在取证时动粗，导致录音变成了废物。老金自己也被拘留。陈法官好奇，为啥阿俊会配合老金录下一段大实话？秀姐认为有两个可能：要么是阿俊有信心激怒老金，要么是阿俊仗着自己真的没对小金动手，所以无所畏惧。而且阿俊有六次前科，次次都有新花样，所以他不怕也正常。秀姐认为，阿军之所以长成今天这副德行，都是因为五年前阿军第一次站上法庭时，没有为了犯的错付出代价。之后胖婶也反应过来，他怕过这个阿军。如果秀姐对他当初的判罚不满意，以后肯定不会打心里服他这个领导。因此，胖婶愿意给对方一个机会，看看秀姐的理念能判出个什么结果。秀姐也没想到胖婶能松口，好不容易抓住了这次机会，她的前夫却找到法院来了。这位前夫哥是在职检察官，很清楚各地重要案件的动向。前夫哥一开口就劝秀姐避嫌，法官按规章制度理应回避与自己有关的案件，这话是什么意思呢？不对，그렇게풀려나서는안되는놈이었어내아들누구때문에그렇게됐는데왜原来五年前，阿俊高高抛砖头打死的就是秀姐的儿子。钱福哥知道秀姐一直深陷失去儿子的痛苦，虽然二人做不成夫妻，但他还是希望秀姐能放下过去，重新开始。但是秀姐永远记得她在庭审中途得知噩耗时的悲痛，所以她必须亲自告诉阿俊法律的可怕以及犯法的代价。然而在录音中嚣张的阿俊，却在开庭时突然变得温顺，并主张自己是被另外两名罪犯胁迫，还买酒灌醉小金。秀姐问了一个问题：阿俊真的没有踏进案发现场吗？他之前重新回到案发现场，找到了一辆停在工具对面的车，车载录像记录了阿俊确实进入过案发现场，并且没有阻止同伙犯罪，还让他们一起灌罪小金。由此，秀姐决定将阿俊送至少年分类审查院，三周之后再开庭。如果阿俊还撒谎，或者有明确证据证实他参与犯罪，那么案件将重新移送检方，可能改为刑事案件。庭审结束没多久，钱婆不知道从哪冲出来，在法院大厅给了秀姐一个耳光。钱婆婆理所当然地认为秀姐还在纠缠她的儿子，还把大孙子的死都算在了秀姐头上。내가시자고요내가얘기요와그렇게회사관두라고애한테는엄마가필요하다고수없이얘기해도기어코남의손에맡기더니결국멀쩡한아파트好了，这下秀姐的伤疤被前婆婆当众撕开了。可是孩子的死怎么能怪秀姐呢？她是孩子的妈妈，她才是最伤心的人啊！胖婶也是才发现，阿俊害死的是秀姐的儿子。原本胖婶还以为秀姐只是对她的判方式不满，没想到还夹杂着私人恩怨。胖婶知道秀姐肯定从一开始就认出她了，并一直对自己当年轻判阿俊心怀芥蒂，因为胖婶的判决确实误导了阿俊许多年。啊,啊，当年在法庭上，帕尔竟然连秀姐的话都不肯听，以少年相关案件不公开审理为由，把他的前夫轰了出去。只要短短三分钟，就结束了庭审。秀姐眼睁睁看着两个十一岁的杀人凶手，就得把法律当成了儿戏，为他们从此以后肆无忌惮的犯错，种下了祸根。换着却还是那一说当时阿俊朋友都才十一岁，认错道歉不就行了吗？换成别人也不会判的，有啥不同？少年사건이속도전이라고요그래서애들이저모양인겁니다왜재판을속도로처분합니까그속도에맞추지못해서놓쳐버린아이들그피해자들은대체누가책임지는가요그가말로일의효율이아니라무책임아닌가요为什么，部长您使命感缺失呢？秀姐如此以下犯上，令胖婶儿面子上十分挂不住。她要求秀姐退出审理本次的案件，接受惩戒委员会的严惩。片尾这时候，小金听说阿俊不可认罪，鼓起勇气来法院找秀姐说明情况。小金表示，阿俊在网上伪装成善解人意的学生，案发当天他和朋友吵架，心情不好。阿俊便约他出来聊天谈心，自己要是没有答应去见阿俊，就不会被灌酒，也就不会遭受不可挽回的伤害。所以小金实在无法接受阿俊不必受到任何判罚。好在车法官这头也没放弃，他找到了小金记忆中的第四名犯人。几天前，车法官处理过一起少女盗窃案，谁成想盗窃案的犯人小夏进入管教机构没多久就被查出怀孕了。小夏告诉车警官，性侵案中的三名少年犯背后还有一个幕后主使，叫阿杜。这四人是有名的诈骗团伙，专门找十几岁的少女钓鱼，等客人上钩，再以他们侵犯未成年为由敲诈，不给钱就报警。说白了就是仙人跳，以此能敲诈五百到一千万韩币。小夏就是他们常用的鱼饵，所以小夏非常清楚，阿杜作为团队的核心，必然是侵犯小金的主谋。秀姐一时间无法相信，因为五年前和阿俊一起高空抛扔的男孩就是阿杜，这俩还真是一起从小喝到大。目前车载记录仪的确是拍到三人，小夏的话还有待证实。于是秀姐依次走访了小夏提过的几家汽车旅馆，发现确实有阿杜上门闹事的监控记录。随后，她找出最近半年离家出走的少女名单，经过挨个询问，找到了阿杜的前女友。前女友似乎对阿杜恨之入骨，秀姐还没问她就啥都说了。因为阿杜不止诈骗嫖客，还靠侵犯女孩拍视频赚钱，带着这些视频威胁女孩们出去接客，诈骗涉黄，批量为娼。难以想象十几岁的男孩能打造如此成熟的犯罪产业链。前女友告诉阿杜的犯罪窝点，秀姐立刻动身前往，没想到还站在这里找到了阿杜。如前女友所说，阿杜疯得彻底，看到秀姐的第一反应就是杀了他。<咳>你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你、啊、次，你、啊、次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你次，你所以现在秀姐能从一堆鞋里一眼认出小季的另一只运动鞋，这下阿杜没法抵赖了。随后警察及时赶到，阿杜仓皇逃跑，只留下浑身是伤的秀姐。秀姐回到法院，把刚要下班的胖婶吓了一跳。秀姐想把阿杜的罪行汇报给胖婶，可胖婶明确表示：“我们并不是警察，也不是检察官，不要再去查案了。”秀姐继续坚持，理清案件的真相也是法官的义务。可，他胖婶不愿再听秀姐多说一句。一转眼，开庭日到了。胖婶接替秀姐成为了案件主审。这一次，阿俊还是主张自己只是因为同伴威胁，才不得不把小金拖到工地。阿杜竟然还敢作为证人出庭，大言不惭的替发小说话。胖婶希望阿俊能拿出遭受胁迫的录音或文字证据，因为另外两名同伙已经供出了阿杜才是主谋。不仅如此，阿杜还表示，只要同伴们不把他供出来。就花钱为兄弟们请律师，还给每人五千万的辛苦费。接着，胖婶又公开了阿杜以前拍视频用的手机，结果这部手机直接被阿杜砸碎了。不过，同伙已经将数据同步到云端，手机里有案发当天四人的合照，阿杜赫然就在现场。阿俊也笑得呲牙咧嘴。照片就是铁证。阿俊当时笑得有多开心，现在就有多害怕。他立马在法庭上出卖兄弟，说自己做的所有坏事都是阿杜指使的。阿杜也不多逼逼，在法庭上也敢动手，两人狗咬狗，一嘴毛。不过谁也跑不了。他咋没想到？小金一直通过监控看着庭审现场，这一次胖是不再像从前一样漠视被害人，而是给了小金发声的机会。小金曾和秀姐说过，他想放弃生命，并不是因为学校让他休学，而是因为事发后小金受尽别人的冷嘲热讽，就连朋友的妈妈也不允许朋友再和自己玩。受害者有罪论在小金的身上体现得淋漓尽致。小金问秀姐：“我才是被害人，我有什么错呢？”秀姐坚定地告诉小金：“如果这次你要在法庭上发声，一定要坚信一点，因为你没有错，你可以堂堂正正地说你想说的话。这个人”以前처럼되돌려주最终，帕尔宣判，阿杜和阿俊将重新接受检方调查，有可能以刑事案件继续审理。这证明了胖婶被秀九的话影响，开始改变自己的判方式。他不再做速战速决、冷酷无情的法官。我代表那伤痛了的、受了伤的许人们，向您一声对不起。我代表那些受了伤的、受了苦的许多人们，向您一声对我代表那些受了伤的、受了人们，向您一声对我代表那些受了伤的、受了人们，向您一声对我代表那些受了伤的、受了人们，向您一声对我代表那些受了伤的、受了人们，向您一声对我代表那些受了伤的、受了人们，向您一声对我代表那些受了伤的、受了人们，向您一声对我代表那些受了伤的、受了人们，向您一声对我代表那些受了伤的、受了苦人们，向您一声对我代表那些受了伤的、受了苦的成人了，所以。我想秀姐应该理解胖婶的道歉了。没过多久，秀姐即将面临惩戒委员会的约谈，老姜还特意拜托胖婶到时候照顾一下秀姐。胖婶受人之托，忠人之事，提前和委员会打了招呼。根据后续的镜头可以推断，秀姐应该是换了一家法院，继续做少年法官。当约谈临近尾声，惩戒委员会对秀姐提出问题：问她将来会以什么样的态度继续承担法官的责任？秀姐说了这样一番话：她如开始时一样非常厌恶少年犯，但就是凭着这份厌恶，她才会全力以赴、冷静公正地处理案件，让她讨厌的少年犯越来越少。秀姐想要坚持初心，但在经历这些案件之后，她也承认她和以往相比有所改变。그전과는다르게저는소년범을경환다少年法庭的剧情部分到此为止，结尾满脸纹身的小峰抬头，或许预示着本剧还有下一季。而回顾六起案件，除了每一个肆无忌惮犯罪的孩子，多为任何连环杀人犯、变态杀人魔，让人揪心。因为他们更真实，所以更能感觉到少年犯罪的严峻性。最后一期提到的三个案件均有原型：未成年无照驾驶交通事故案改编自2020年大田中学生交通事故一案，当时八个韩国中学生偷了车，撞到一名送外卖的十八岁大学生，受害者当场死亡。考虑到八名初中生均未满十四岁，法院只判了金钱赔偿，八名初中生无需负担任何刑事责任。而最后一个性侵案则改编自仁川女中学生性侵案，十多岁的女中学生。被两名同龄男学生灌醉以后遭到侵犯。一开始，两名犯人不仅没有受到惩罚，还能转学后继续接受教育。被害人的哥哥向仁川教育厅递交申请举报学校，妄图掩盖事件，两名犯人才被逮捕。判罚结果和女孩受到的伤害比简直不值一提。而刘秀姐一辈子都忘不了的高空抛砖案，也有原型可寻。韩国经济道龙人市曾发生过一起抛砖致死案。两个小孩，一个十一，一个九岁，在公寓高层扔砖头，直接砸死了两个成年人。后好在二人年龄太小，也基本逃脱了惩罚。我在查找资料时，与这种案件类似的真实案件还有很多，年份不同，地域不同，但作案的方式、内容却大同小异。然而，不管看多少个相似案例，都让我感觉到毛骨悚然，并且为受害者的遭遇感到痛心。因此，如何在出现问题前遏制犯罪，如何在问题出现后妥善处理，如何挽救，如何教育，如何惩罚，如何帮助，想完成其中哪一样，对于少年法与相关工作人员来说，都是一条任重而道远的路。这部剧的几段视频，则能发现这么一条热评：鲁迅曾说过，“小的时候不把他当人，大了以后也做不了人。”这句话还真是鲁迅先生说的。原出处是《随感录》二十五。少年本该代表着希望，但他还是个孩子，他还小，不懂事。等偏袒孩子们的话，毁了多少人的一生？让孩子们尽早明白是非对错，尽早懂得责任和义务，才是真正为孩子们好。少年法庭的优秀之处就在于，他没有空喊口号，而通过秀姐、车法官、老姜，甚至是偷改前费的胖婶，身体力行的在案件中告知孩子们犯法的严重性。当家长无法好好教育孩子，生存环境出现严重缺陷，却还是需要更多像秀姐这样的法官，或者不只是法官，需要更多有能力的成年人来引领少年们走向正途。说到这里，我越发好奇，小峰到底经历了什么，但他不仅不知悔改，而是以更愤怒的状态回到法庭呢、啊？感谢大家对本次连载的支持。如果你们还想听我继续解说这部剧，咱们就一起期待《少年法庭》的第二季。虽然还没拍，咱们也提前做个保证，哪天要是播出了，一定把第二季给大家安排上。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。